0: Herzlich willkommen beim Podcast Stark im Land im Gespräch, dem Podcast rund um Engagement in Sachsen.
1: Ja hallo und herzlich willkommen zur allerneuesten Folge vom Stark im Land im Gespräch Podcast, ein Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung. Wir nehmen heute wieder an einem wunderschönen Freitag die neueste Folge auf und mir zugeschaltet die Aniko. Grüße dich Aniko, wie geht's dir? Ah, hallo Julian, mir geht's ganz gut. Ich bin froh, dass Freitag ist, ehrlich gesagt.
0: Die Woche war ganz schön knackig, aber wem erzähle ich das? Wie geht's dir denn? <lacht>
1: Ja, ähnlich. Ich mag ja auch immer Freitage am allerliebsten, <lacht> wie fast alle Menschen da draußen wahrscheinlich. Genau, aber wir sind heute wieder nicht alleine. Wir haben einen Gast und zwar die Claudia Munchig. Ähm, Claudia, magst du dich ganz kurz mal vorstellen, ähm, wer bist du und wo arbeitest du aktuell? Ja, hallo, also ich bin die Claudia und ich arbeite
2: aktuell bei dem Projekt Kreatives Sachsen, äh, das wir seit vier Jahren umsetzen dürfen mit unserem Landesverband und jetzt wird schon kompliziert. Also ich versuche das dann später nochmal genauer zu erklären, aber ich darf, um es mal grob zu sagen, für Kultur- und Kreativschaffende äh, in Ostsachsen unterwegs sein und die unterstützen, beraten, vernetzen, sichtbar machen, wie wir auch gerne sagen. Also, das heißt wirklich <lacht> erstmal erzählen, dass es die überhaupt gibt und wie viel es davon gibt und das macht unheimlich viel Spaß.
0: Cool, Claudi. Pass auf, der Podcast, der geht es ja, ja so ein bisschen so eben so Persönlichkeiten äh, vorzustellen, die uns so im Arbeitsalltag begegnen und so ein bisschen deren Bildungsbiografie äh, ja, zu skizzieren. Und der Ausgangspunkt ist immer die Frage, wo du aufgewachsen bist. Magst du uns erzählen, äh, wo du groß geworden bist, wie dieser Ort war und ob du da schon dich so ein bisschen engagiert hast? Mhm. <lacht> also ich bin gebürtige Bautznerin und habe da auch meine
2: ersten zwölf Lebensjahre verbracht, sozusagen. Das ist eine wunderschöne Kleinstadt im Osten von Sachsen, auch Stadt der Türme genannt oder das kleine Nürnberg. Also ich glaube, echt super Stadt, um da groß zu werden, gerade in den wilden 90ern. Also ich war zur Wende zwölf. In den 90ern waren natürlich das alles Spielplätze für uns, was für andere Leute eher Schandflecken oder Brachen waren, äh, da haben wir uns bewegt, da haben wir die ersten Konzerte veranstaltet. Natürlich total legal. Also wir, wir wussten nichts von einer Versammlungsstättenverordnung oder dass man eine gewisse Anzahl Toiletten irgendwie vorhalten muss, wenn so und so viele Leute kommen. Also wir konnten da relativ wild agieren, auch viele Formate damals schon ausprobieren. Meine Eltern sind so ähm, Mitte der 90er auf ein Dorf gezogen. Da war ich dann auch relativ schnell in den dörflichen Klicken auch irgendwie mit verortet. Äh, auch dort fanden ja ständig irgendwie Partys statt. Also ich habe die 90er als eine echt schöne Zeit in Erinnerung. Und äh, ich bin dann auch mit 17 von dem Dorf wieder zurück nach Bautzen gezogen, weil das äh, auch äh, schlecht angebunden war. Es ist vor, exakt zweimal am Tag ein Bus nach Saric bei neschwitz bei Bautzen <lacht> oh und einer praktisch früh nach Bautzen rein und nachmittags zurück. Also es gab eigentlich, äh, wenn man jetzt nicht mobil war, irgendwie echt wenig Möglichkeiten, da auch wegzukommen abends äh, von dem Dorf. Und dann hatte ich das Glück, dass ich so mit 17 mit meiner besten Freundin und einem guten Kumpel in äh, eine Wohnung in Bautzen eingezogen bin und... Da haben wir dann nochmal so richtig Sachen angeschoben. Viel mit dem Steinhaus auch gemacht in Bautzen, da Partys installiert, die wir wichtig fanden, dass sie gefeiert werden. Und dann bin ich zum Studium nach Leipzig gezogen, relativ zügig. 1998, glaube ich, war das. Und da wollte ich dann richtig in die große, weite Welt und habe es wow, bis Leipzig geschafft. Dresden war mir zu so nah. Ja, und Leipzig war damals ja auch eine ganz spannende Ecke auf jeden Fall. Da war ordentlich Kampf auf der Straße. Was dann aber auch dazu geführt hat, dass ich wieder zurück wollte, weil das war mir auch ein bisschen zu, äh, zu spannend manchmal. Also wenn man also mein erschreckendstes Erlebnis war, dass ich irgendwann mal aufgestanden bin und sehen musste, dass meine eigene Hut äh, von den Leuten in Connewitz selbst äh, praktisch zerstört worden war. Im Zuge. Die mal so, ein, so, ein, so ein, Die wollten äh, genau die Nacht der am meisten besetzten Häuser sollte das werden mit Guinness-Bucheintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Und das war dann eher am nächsten Tag eine Spur der Verwüstung die ich da in Konnewitz sehen durfte vor meiner Haustür und da dachte ich dann, also, da wie bescheuert ist, das in einem eigenen Stadtteil zu zerkloppen. Also das habe ich einfach nie verstanden. Ja. Und dann war ich parallel das erste Mal auf meiner ersten BAN, also Bunte Republik Neustadt in Dresden und das war damals wirklich noch ein sehr, sehr schönes Fest. Und ich dachte, eine Stadt, wo sowas möglich ist, da <lacht> möchte ich doch dann mal wohnen und dann bin ich zum zweiten Teil meines ersten Studiums nach Dresden zurückgegangen. Genau. Dann habe ich Diplom gemacht an der FH <lacht> Facharchitektur. Ich bin also Diplomingenieur für Architektur korrekterweise und habe dann auch angefangen für das elterliche, also beziehungsweise väterliche Bauunternehmen zu planen. Und das war dann aber so ein Mittel. Also als praktischer Architekt hat man jetzt nicht gerade, äh, also wenn man nicht sofort in ein tolles Büro einsteigt und so als Einzelkämpfer anfängt, so wie ich das damals gemacht habe, hat man jetzt nicht den einfachsten Start, weil der normale Bauherr denkt, da kommt der Architekt und da kommt der und macht es teuer und macht hässlich. Und äh, mit diesem äh, Image haben wir auch immer noch zu kämpfen. Und ich muss auch leider sagen, manchmal stimmt das auch. Also nicht alle Architekten verstehen ihre Bauherren wirklich gut. Aber man kann auch besser bauen. Aber mich hat das nicht so wirklich befriedigt, irgendwie Einfamilienhäuser um Flurgarderoben herumzuplanen, die es schon gab. So was habe ich eben auch erlebt. Und dann gab es einen schönen, äh, einen schönen Masterstudiengang hier in Dresden damals an der TU, der hieß Denkmalpflege und Stadtentwicklung. Und mich hat Stadtentwicklung irgendwie schon immer interessiert. Und den habe ich dann belegt, und das hat mich dann am Ende auch wieder zurück in die Region geführt, weil ich über diesen Masterstudiengang äh, ein Projekt umgesetzt habe äh, in Löbau im Haus Schminke. Und das habe ich dann auch irgendwann als Geschäftsführer Vorstand übernommen. Das ist noch eine ein längere Geschichte, aber das war wirklich dieses Masterstudium, hat mich eigentlich auf den Weg gebracht, auf dem ich jetzt auch bin und so ein Stück weit. Äh, denn auch Kreativwirtschaft und äh, Kultur und Kreativschaffende haben ganz oft was mit Stadtentwicklung zu tun oder mit der Entwicklung von tollen Gebäuden. Ich wollte damals auch promovieren zum Thema Denkmalschutz und Kreativwirtschaft, weil das sich wirklich sehr gut verzahnt. Also insofern waren das immer so kleine Steps, die mich immer mehr zu so einem, zu der Arbeit gebracht haben, die ich heute machen darf und die mir unheimlich viel Spaß macht.
1: Das klingt tatsächlich aufregend. Genau, eine Frage, die wir all unseren Gästen immer stellen, weil uns interessiert natürlich auch immer so, wie man so kommunale Strukturen wahrgenommen hat als junger Mensch. Kannst du dich erinnern, wer Bürgermeister, Bürgermeisterin war, als du 15 Jahre alt war?
2: Ja, also in, ich sag's jetzt mal für Bautzen, ne? weil für, äh, bei Saric war das so, das wurde dann, glaube ich, eingemeindet, gerade nach Neschwitz, aber in Bautzen war es über viele Jahre der Herr Schramm. Äh, ein total uh. gemütlicher äh, ich glaube ehemaliger Pfarrer war der auch hat auch Gitarre gespielt und war wirklich, also der Vati von Bautzen, so könnte man den erzählen wir, wir haben uns natürlich, war CDU, ne? wir haben uns da als junge, Jungspunde in, in Bautzen natürlich immer aufgelehnt gegen die Strukturen, aber jetzt im Nachhinein betrachtet war der, glaube ich, ein, ein sehr gütiger Bürgermeister und unser Kontakt eigentlich in die Kommunalstrukturen war hauptsächlich natürlich zum Kulturamt, Andreas Hennig war da ein wichtiger Ansprechpartner für uns und da haben wir, mit dem haben wir auch so ein paar Aktionen dann in Bautzen gemacht, äh,
0: ja wo ich nicht alle erzählen darf. <lacht> <lacht> aber wenn du das, äh, so wie du das jetzt erzählst, ne, wo, wo, wo kommt das denn her? Also auch dieser diese diese Lust, sich da irgendwie einzubringen. Bist du bist du so aufgewachsen oder bist du in einem Freundeskreis gelandet, wo das so war? Oder hast du das einfach, ist das in dir angelegt? Also ich glaube, ich bin, also
2: Veranlagung ist es natürlich immer, äh, also ich bin jetzt, äh, ich bin zwar sehr gerne sehr faul, aber ich, bin bin auch oft mit Zuständen nicht zufrieden und wir haben da eigentlich immer nie gemeckert, sondern wir haben uns immer überlegt, wie können wir denn zeigen, wie es besser gehen kann. Das war schon relativ zeitig und ich war, also mein erstes Engagement war tatsächlich eher ein umweltpolitisches, also äh, ich war immer sehr tierlieb und von wegen so und, und, und Tiere retten, Wälder retten und wir haben schon, äh, wir waren in der Öko-Gruppe am Schiller-Gymnasium Bautzen und haben barfuß karpathische Birken gepflanzt im Isar-Gebirge bei Wind und, und Eisregen Genau. Das war so das erste Engagement, was, was wir, glaube ich, hatten. Und ich glaube, das ist auch zu Recht so. Ich sehe das auch jetzt ja in meinen Söhnen. Man muss alles hinterfragen. Zwischen 15 und 25, auf jeden Fall, um auch natürlich Innovationsschübe voranzubringen. Das, das geht ja damit einher. Also die Themen, über die wir heute sprechen, das sind alles Ergebnisse der Sachen, die wir damals in den 90ern schon vorgedacht haben. Regionale Wertschöpfungsketten, nachhaltige Produktion. Das haben wir irgendwie alles damals schon gespürt, dass das irgendwie Sinn macht für die Zukunft. Und aus diesem Engagement raus waren wir natürlich dann noch immer so sichtbar und wir haben, uha, wir haben auch mal, das kann ich erzählen, wir haben mal eine illegale Schülerzeitung äh, rausgebracht äh, an, am Schillergymnasium. Und das war schon ähm, damals ein ziemlicher Fauxpas, weil man das eigentlich nicht darf. Also man darf nicht illegal irgendwie äh, Material an der Schule äh, verteilen. <lacht> Und das war aber damals inhaltlich darauf bezogen, dass wir uns wirklich beschwert haben, weil unsere Mitschüler sich unter anderem über Behinderte lustig gemacht hatten auf der Straße oder völlig ohne Sinn und Verstand unseren Pausenraum zerlegt hatten. Also das schöne Sofa, was wir da gekriegt hatten von Rollerrolls raus mit so einem komischen Muster drauf, das, da kamen wir irgendwann in den Pausenraum, was gerade für die, die so von auswärts kamen und ich pendelte ja damals schon von Saric bei Neschwitz bei Bautzen immer nach Bautzen. Und das war halt unser Pausenraum, wo wir auch mal eine Stunde Freistunde verbringen konnten und irgendwelche Idioten hatten das Sofa zerlegt. Und dann haben wir halt dieses Sofa zum Beispiel mal theatralisch zu Grabe getragen. Also wir waren da immer ganz erfindungsreich und haben das alles auch in dieser Zeitung beschrieben. Und das Schöne war aber auch damals, dass es wirklich noch ein Verständnis gab für Engagement. Und es gab noch nicht so diese Angst dass der Lehrer gegenüber den Eltern, was ich heute manchmal so spüre, dass die Lehrer teilweise Angst haben, irgendwie Sachen zu tun, für die sie verklagt werden könnten. Das, das gab es damals mhm. alles Einfach noch nicht. Und wir hatten echt an der Schilderschule auch einen super Direktor, Herr Dr. Erhard. Ich möchte es nicht verhehlen, der uns nicht von der Schule geschmissen hat, obwohl wir so ein freches, äh, das sage ich auch den Namen, äh, Blatt veröffentlicht hatten, namens Terror Error. Ja, das war der Name von dem Ding. <lacht> Und äh, der hat uns dann aber eher freundlicherweise durch die Blume gesagt, wie wir das in Zukunft legal verteilen können, nämlich wenn wir uns nicht auf das Schulgelände stellen, sondern äh, einen halben Meter vor die Mauer. Und da gab es dann auch nochmal vier, fünf weitere Ausgaben. Genau, und wir haben uns immer bemüßigt gefühlt, die Leute dabei zu unterstützen, bessere Menschen zu werden. Das war, glaube ich, so damals unser Ansatz. Äh, ja. Aber wir haben auch die Partys dazu immer noch geliefert, muss man sagen. Also...
1: Ja, cool. Genau. Aber das ist, du hast das ja gerade auch schon beschrieben, dass also diese, dieser jugendliche Drang nach Veränderung auch viel in so destruktive Gedanken äh, <lacht> umschlagen. Was denkst du, woran liegt das, dass du also dass es bei dir nicht so geworden ist? Also du hast ja gesagt, du hast eher versucht, Sachen zu verändern und positiv zu gestalten. Warum haben manche eher so dieses Destruktive in sich und warum war das bei dir ähm, eher so ein Drang, ähm, ja, was Gutes auf die Beine zu stellen?
2: Das ist das ist echt eine schwierige Frage, aber ich komme aus einer Lehrerfamilie äh, mhm. und äh, da spielten so Werte wie Moral, Hilfsbereitschaft. ne Das spielte da einfach immer eine große Rolle und ja, das war irgendwie einfach kein Thema. Also es, es ging wirklich darum zu gucken, okay, was läuft gerade schief und wie können wir das irgendwie drehen und es lief ja verdammt viel schief. Also ich war, war natürlich auch relativ schnell in einer eher so linkeren Gruppe. Gruppe, Gruppierung gelandet. Also ich weiß jetzt nie ein lupenreiner Punk, aber das waren schon so meine Kumpis. Und wenn man dann so den dritten oder vierten Nazi-Überfall mitgekriegt hat, dann fängt man halt an zu mhm. fragen, okay, wie können wir das in Zukunft verhindern? Und da haben wir wirklich versucht eben Alternativen, <lacht> dass man das gar nicht mehr so verwenden kann, als vor, so Alternativen einfach zu diesem Schwachsinn aufzuzeigen und dass es echt doch total schön sein kann, auch in so einer damals noch wirklich trostlosen Ecke. Ne? Also die Leute haben sich schon sehr abgehangen gefühlt und wir wollten dem sowas entgegensetzen, glaube ich. Wenngleich wir nicht mhm. immer nur konstruktiv unterwegs waren. Wir haben auch destruktive Dinge getan, die wir aber damals als Verschönerung empfunden haben, sage ich jetzt mal so.
0: Das lässt ja viel, viel Platz für Fantasie. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, Claudia, du hast ja gerade schon gesagt, du bist jetzt beim Kreativen Sachsen, du bist da ja sehr ähm, engagiert, ich kann mich erinnern, ich habe dich das erste Mal erlebt in einem Vortrag, wir hatten dich recht kurzfristig angefragt und du hast äh, quasi lauthals und mit äh, ganz tiefer Überzeugung gesagt, ja Bautzen im Herzen Europas und um da geht zu so viel und du hast dann irgendwie, du hast gesprudelt eine ne halbe Stunde und alle waren äh, zum Schluss, haben gedacht, ja wir müssen jetzt alle in die Lausitz ziehen, weil das da so geil ist und weil es da so viel Viele gute Sachen gibt. Wie kam es denn dann quasi zu dieser Verknüpfung als eigentlich Architektin, äh, engagierte Frau hin zu dieser Verknüpfung zur Kreativwirtschaft? Wie, wie, wie ging dieser Schritt?
2: Hm. Also das war äh, tatsächlich ein etwas längerer Weg, weil ich bin auch übers Bauen daran gekommen. Also es war so, dass ich, ähm, ich glaube, ja gerade im Master noch die Anfrage bekam, das Kühlhaus Görlitz zu begleiten. Mhm. Das ist ein, also wer es nicht kennt, das ist ein großes, wirklich ehemaliges Kühlhaus aus den 50er Jahren, Typenbau der DDR, gibt es irgendwie zehnmal im, im Osten steht auch unter Denkmalschutz und das hatte damals ein Verein erst besetzt und dann vom Eigentümer mehr oder weniger überlassen bekommen, weil der das nicht nachnutzen konnte als Kühlhaus und die, ähm, also es war dann auch sowieso der Klassiker, äh, wenn man, also ich habe auch Mucke gemacht, immer in einer Punkband und wenn ich im Backstage saß, kam dann immer irgendjemand und hat gesagt, Mensch Claudia, du bist der Architektin, äh, wir brauchen so Stellplatznachweis, Schallschutznachweis und überhaupt erstmal eine Baugenehmigung und Brandschutz ist auch so ein Thema und deswegen hatte ich mich so ein bisschen auf das Thema spezialisiert. Ich wusste dann, was eine Versammlungsstelle Richtlinie ist zu diesem Zeitpunkt. Und äh, als die Kühlhäuser mich fragten, äh, da habe ich wirklich das erste Mal gesehen, was so eine Truppe in der Lage ist zu leisten. Also äh, die, der Kühlhaus e.V. ist aus dem Moxom äh, festival entstanden, mehr oder weniger, äh, was ja auch privatwirtschaftlich läuft und damit in der Kultur- und Kreativwirtschaft verortet werden würde heute, wenn es das noch gäbe. Und die hatten praktisch das Gebäude besetzt und wollten da äh, in dem alten Maschinenhaus, damit ging es los, so eine 600er äh, Location, ne? 600 Leute müssen hier rein. Und in diesem großen ehemaligen Maschinenhaus standen noch die sehr, sehr massiven Stahlbetonsockel. Also wirklich da, der Horror für jedes Abrissunternehmen, sowas irgendwo rauszukriegen und äh, ich habe dann gesagt, na Leute, das genau, schon Das ist der erste Kostenposten werden diese blöden Fundamente. Wir kriegen hier nie 600 Leute rein. Die Dinger müssen raus. Und das Schöne war dann aber, dass ich nachdem ich 14 Tage dann mich an die Pläne gesetzt hatte, wiederkam und da hatte der Verein das schon längst rausgestemmt. Die haben Kraft ihrer Wassersuppe und mit allen äh, so Kumpels diese mobilisieren konnten wirklich diese Dinger dort rausgestemmt. Und dann ging es weiter, dass die wirklich äh, sämtliche Fenster und alles, was irgendwie unter Denkmalschutz fiel, selber wieder aufgearbeitet haben, selber gekittet mit einer unheimlichen Liebe und Geduld. Ähm, und die Veranstaltungen, die die da machen, und das ist ja auch super gewachsen über die letzten 10, 12 Jahre, die sind halt immer der Knaller und die sind wirklich so von unten organisiert äh, und auch ja, intrinsisch motiviert, wie wir gerne sagen, überhaupt aufge aufgestellt. Und da habe ich das erste Mal gesehen, was Kultur- und Kreativwirtschaft auch in diesem Branchenmix irgendwie leisten kann. Mhm. Denn damals kam diese Definition auf, wer überhaupt zur Kultur- und Kreativwirtschaft gehört. Und das ist eine bundesdeutsche Definition, das haben wir uns auch nicht ausgedacht. Und da gehört eben vom bildenden Künstler, Musiker, äh, der das, 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 das ganze Buchmarkt, auch der Architekturmarkt. Und ihr seht schon, ne, wir verstehen uns da auch als Teil der Wirtschaft und nicht als irgendwie so nice to have. Da machen sie ein bisschen Kultur und sind mal ein bisschen kreativ. Also mittlerweile sprechen wir in Deutschland über 1,2 Millionen Menschen, die davon leben, in diesem Sektor privatwirtschaftlich zu arbeiten. Und da sind so öffentliche äh, Rundfunkanstalten wie MDR oder ZDF noch gar nicht mit erfasst. Hm. Ähm, oder, oder öffentlich geförderte Theater oder so. ne Das, das, das kommt nochmal so an top. Ähm, also wir sprechen ja wirklich von einer sehr großen Masse an Arbeitnehmern mittlerweile, die aber sehr, sehr kleinteilig unterwegs sind. Allein in Sachsen sind es 10.000. Oder vielleicht, um das nochmal noch weiter runterzubrechen, nur in Dresden wird abseits von Semperoper und äh, Gemäldegalerie und wie sie alle heißen, die ganzen Museen, in der Kultur- und Kreativwirtschaft jedes Jahr eine Milliarde Euro umgesetzt. Und das eigentlich ohne eine stringente Förderstruktur. Also wir haben andere Wirtschaftszweige wie Automobilindustrie oder Maschinenbau, die ja hochgradig subventioniert sind, wie wir wissen. In der Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es wenig Förderinstrumente, die wirklich für diese Szene oder gab es, also mittlerweile sind wir da einen Schritt weiter, aber gab es relativ wenig Förderinstrumente, die da wirklich gepasst haben. Äh, kleines Beispiel: Als ich als Architektin gestartet bin, hat mir niemand irgendwo eine Förderung angeboten für die Errichtung meiner Betriebsstätte, also für die Einrichtung meines Büros sozusagen. Äh, wenn ich als Maschinenbauerin losgezogen wäre, hätte ich äh, auf jeden Fall auf ein Portfolio an Förderinstrumenten zugreifen können. Und dieses Mindset wollten wir damals verändern. Oder ich habe gemerkt, dass es dafür auch eine Sichtbarkeit braucht und habe damals aber auch gemerkt, dass es unheimlich durchanalysiert wird, gerade dieser Markt. Mhm. Und auf Basis dieser statistischen Kennzahlen haben wir dann irgendwann in Dresden gesagt, also ich habe euch ja gerade auch die die eine Milliarde da benannt, ne, haben wir dann gesagt, also es gibt hier so viel, also nur in Dresden, mehr als 15.000 Arbeitnehmer in dem Bereich, wo bitte werden die vertreten, wo sind die sichtbar? Und mhm. ja, auch eine mhm. Band ist eine wirtschaftliche Einheit, auch wenn ihr natürlich in erster Linie Kunst macht, aber die machen vor allen Dingen Umsatz die bringen die bring Leuten Kohle und davon können die Leute wiederum äh, Personal anstellen ne? und ähm, das einfach sichtbar zu machen und damals war in Dresden gerade der Trend, wirklich Proberaumhäuser zu schließen, ähm, die äh ja, äh, Atelierhäuser äh, wurden mehr oder weniger ja, nicht wirklich sichtbar gemacht, nicht wirklich in Stand gehalten. Also es war einfach an der Zeit, da der Stadt doch mal zu zeigen, was es geht. Und wir hatten Glück, die wollten sich damals dem Thema sowieso widmen. Und dann konnten wir hier in Dresden schon mal einen städtischen Verband mit einer Geschäftsstelle finanzieren. Äh, in Leipzig war damals äh, der erste Verband schon gegründet worden. Die hatten auch eine finanzierte Stelle. Allerdings äh, war das, lief das über ein EU-Programm noch. Also es war ein anderer Weg. Und dann haben wir die Chemnitzer noch dazu gebracht, auch noch einen Verband zu gründen. Und wir haben jetzt mittlerweile fünf Trägerverbände in einem Landesverband. Und dieser Landesverband äh, ist Träger auch wiederum des Projekts äh, Kreatives Sachsen, äh, was äh, hauptsächlich vom Wirtschaftsministerium äh, finanziert wird. Und da sind wir auch sehr froh. Also wir gehören nicht, wir gehören sozusagen förderlogisch nicht in den Kulturbereich, auch wenn viele unserer Akteure natürlich von Kulturfördertöpfen profitieren. Logisch, ne? wenn irgendein freies Theater äh, von der Kulturstiftung des Freistaats gefördert wird, dann holen die sich ja trotzdem den freiberuflichen Massen. Bildner dazu oder den Technikern ne? Und die alle werden eben in der Kreativwirtschaft erfasst, weil die ganz normal Rechnungen stellen, ganz normal Steuern zahlen. Im besten Fall eine Umsatzsteuer und eine Gewerbesteuer und die zahlen ihre Mieten. Ne? Das sind einfach auch wirtschaftliche Einheiten. Und deswegen freuen wir uns so über diese, diese Struktur, dass wir dort wahrgenommen werden. Und wir können jetzt eben seit vier Jahren mit einem Kernteam von sieben Leuten im Projekt äh, arbeiten. Äh, es gibt zwei Außendienstmitarbeiterinnen. Das bin einmal ich, ich darf durch Ostsachsen fahren und meine Kollegin Katja Großer durch West und Nordsachsen. Und wir bemühen uns wirklich, und vor Corona war das natürlich wesentlich einfacher, permanent äh, wirklich äh, vor Ort zu sein. Die Akteure... Ähm zu beraten, zu Vernetzungsmöglichkeiten, zu Fördermöglichkeiten. Also dadurch, dass unsere Kreativwirtschaftler so häufig irgendwie zwischen äh, Kulturförderung und Wirtschaftsförderung hin und her geschickt werden und eigentlich machen sie auch noch Regionalentwicklung und eigentlich machen sie auch noch Stadtentwicklung, weil das ist das Schöne eben bei unseren Unternehmern, dass die häufig über den Tellerrand rausgucken und ähm, ja, dann machen die eben wie auf der Jakob Straße in Görlitz. Ne? Klar, es ist erstmal ein Laden gewesen, die Jakob-Passage, aber klar machen die auch jedes Jahr ein Straßenfest. So, mhm. Das gehört halt bei solchen Leuten einfach dazu. Oder wenn ich mal angucke, was das Kühlhaus alles stemmt, auch viel ehrenamtlich. Die haben ja gleich noch einen ehrenamtlich einen Stadtplan entwickelt. Den Plan B kann ich nur jedem empfehlen, der mal nach Görlitz fährt, wenn ihr euch noch traut. Nach den Wahlergebnissen. Aber dann nehmt den Plan B in die Hand und guckt euch mal die coolen Orte in Görlitz an, weil das ist auch eine unheimlich schöne Stadt. Also ich komme jetzt schon wieder so in so einen Monolog, weil ich bin auch immer noch begeistert von der Lausitz und ich bin sehr optimistisch, dass wir da in den nächsten Jahren auf jeden Fall auch noch ein anderes Mindset hinbekommen können, wenn wir die Potenziale kommunizieren, weil es gibt eigentlich nicht viel Schlechtes zu berichten, außer dass das Mindset der Leute eben noch nicht in der Gegenwart angekommen ist. Mhm.
1: Ja cool, man merkt, du hast wirklich eine hohe Motivation hinter deiner Arbeit. Ähm, wie, woher nimmst du die, so deine Motivation? Wenn jetzt draußen die ZuhörerInnen sich so denken, äh, ich kann das alles gar nicht verstehen, wie man sich so engagieren kann, auch schon von, von früher Jugend. Was war immer so deine Triebkraft so hinter deiner Motivation?
2: Ja, schon so ein bisschen das, was ich ja vorhin gesagt habe, dieses Verbessern einfach der Umstände und der Rahmenbedingungen. Und ich hatte, glaube ich, auch immer schon ein Herz für so Schwächere, <lacht> dass man mhm. irgendwie, also... Und ich ziehe Freaks an, das ist auch noch so ein Ding, das habe ich gestern wieder besprochen. Ich habe auch Freunde, denen geht es auch so, ich bin nicht allein, aber so immer die, 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 die so ein bisschen abseits der, der Wege sich bewegt, oder der ausgelatschten Pfade bewegt haben, dazu ein kleines Sprichwort, ne? auf, auf ausgetretenen Pfaden wächst kein Gras, sage ich mal so, also immer sich so ein bisschen abseits und so ein bisschen mal die, die Sachen hinterfragen, mal umdrehen und mal ins Gegenteil verkehren, das hat mir einfach auch immer Spaß gemacht. Ähm, mhm. Und das Engagement kam wirklich so aus diesem, diesem Drang, gute Sachen, gute Leute und schöne Dinge irgendwie sichtbar zu machen und zu unterstützen. Und das ist eben jetzt in der Lausitz, finde ich, oder auch in der Oberlausitz, seit fünf Jahren hat sich das total gut entwickelt. Es gibt tolle Rückkehrer, es gibt tolle neue Orte, die man besuchen kann. Es entstehen überall so coole Sachen, häufig privatwirtschaftlich und schlecht sichtbar und das das wirklich auch nach außen zu tragen und zu zeigen und wirklich dieser schlechten Laune, die da teilweise herrscht, auch äh, ganz andere Themen mal entgegenzusetzen, weil häufig liegt das ja nicht daran, dass es nichts gibt, sondern daran, dass die Leute nicht mehr bereit sind, mal über ihren Tellerrand zu gucken und mhm. mal, wirklich, mal wirklich auch wahrzunehmen, was da da ist. Das liegt unter anderem auch daran, dass jetzt so viele Umgehungsstraßen um die wunderschön sanierten Innenstädte unserer sächsischen Kleinstädte herumführen und man sieht ja gar nicht mehr den geil sanierten Marktplatz. so. Ähm, also das irgendwie sichtbar zu machen und Leute dazu zu befähigen, das zu tun, was sie gerne tun, das motiviert mich einfach, weil das Spaß macht und mhm. weil man die Ergebnisse auch sehen kann. Und... Äh, ja, und weil, glaube ich, so ein innerer Antrieb schon der ist, dass wir das doch noch hinkriegen, äh, Ostdeutschland äh, als eine lebenswerte, liebenswerte und offene Region irgendwie zu zeigen nach außen. Da ist viel schiefgegangen, wissen wir alle, brauchen wir nicht mehr drüber reden, finde ich, sondern wir sollten eher darüber reden, wie wir die Leute jetzt mitgenommen kriegen. Ja, Weil uns, unsere Generation, dritte Generation Ost, ist, sieht, glaube ich, das alles ein bisschen anders
0: und ähm, Claudia, also das, was du das, was du beschreibst, also da hat man, ne, wie gesagt, da hat man dann richtig Bock, nochmal äh, da in die Lause zu fahren. Und du hast auch schon ganz viele Sachen uns so erzählt, die wir, denen wir dann nachgegangen sind, eben unter anderem Kühlhaus. Das lohnt sich tatsächlich einfach, kann man einfach mal hinfahren und angucken. Ähm, aber die, meine Frage ist, ob dir in dieser, in dieser, diesem, auf diesem Weg, den du jetzt ja schon eine Weile beschreitest, ob es da Menschen gibt, wo du sagst, das war ganz wichtig, dass ich die getroffen habe. So Schlüsselmomente, Personen, die dich so in dieser Laufbahn beeinflusst haben, wo du sagst, das war eigentlich, also so vielleicht so im Positiven, aber auch im Negativen irgendwie wichtig, um mich da zu schärfen. Mhm. Also
2: ich glaube, als erstes würde ich meine
0: Architektur-Geschichtsprofessorin
2: äh, äh, Frau Flagge nennen. Ähm, die hat mir das erste Mal so das Auge geöffnet für so Zusammenhänge zwischen Gesellschaft und Stadtentwicklung. Und ich fand mhm. das mega spannend, weil man kann in so einer, so einer Stadt wirklich ablesen, wie eine Gesellschaft drauf ist geht man jetzt in die Innenstädte, in den etwas größeren Städten, da seht ihr, wie die drauf sind, nämlich konsumorientiert, das wird doch nochmal spannend, wenn diese Immobilien dann alle leer stehen, was dann da drin passiert, mhm. genau, Also, aber das war so die erste, wo ich so dachte, aha, so ist das, okay, und dann geht man mal anders durch die Stadt und begreift dann, dass man da mit diesem Thema Bau auch irgendwie was machen kann, ähm dann war es in meinem Masterstudium auf jeden Fall äh, die ganze Professorenriege, weil es waren unheimlich tolle Leute, auch eingekauft aus der Schweiz teilweise. Die sind jetzt auch zum Teil an der BAUS-Uni äh, in Weimar. Aber dieses Konglomerat sozusagen äh, aus Wissen, das fand ich unheimlich spannend. Ähm dann muss ich eine Zeitschrift nennen, Brand 1. Ich bin seit vielen Jahren Brand 1-Leserin und finde das einfach äh, immer wieder ermutigend, äh, diese Stories sich da anzugucken. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der vielleicht gerade so auf Jobsuche ist und denkt, er muss jetzt irgendwie einen Job finden, den er dann sein Leben lang tut. Also die besten äh, äh, Sachen entstehen eigentlich immer, wenn man von dem äh, vorgegebenen Weg mal abweicht. Kann ich nur als Tipp mitgeben. Also ich bin ja auch keine praktische Architektin mehr und finde Gebäude trotzdem spannend. Also man kann das ja trotzdem verbinden. <lacht> Genau, äh, negativ will ich eigentlich gar keinen Namen nennen, gab es auf jeden Fall einige, also ganz häufig habe ich natürlich auch gehört, Frau Munschik, was Sie uns hier erzählen, das haben wir ja noch nie so gemacht, äh, ich könnte jetzt diverse Stadtplanungsamtsleiter benennen oder so, ähm, das will ich aber nicht, die sind Gott sei Dank auch mittlerweile alle in Rente. Aber äh, es wurde uns auch ganz oft immer gesagt, das, was ihr hier wollt, das geht doch überhaupt nicht. Das geht nicht. Mhm. Und wie äh, äh, das hören wir auch immer noch. Ne? Also Kreativwirtschaft im ländlichen Raum. Also ne? Quatsch. Wir haben hier keine Kreativen. Das Spannende ist aber, dass wir die Statistiken kennen und wissen, dass jetzt schon von den 5.000 Unternehmen, äh, 10.000 Unternehmen, 5.000 abseits der Großstädte angesiedelt sind. Und das ist wirklich total spannend ist. Und ähm, da ist schon ja also. Da ist schon einiges an Potenzial, was es noch zu heben gilt. Und ich überlege gerade, ob ich, ich könnte auch, also wer mich auch beeindruckt hat wirklich äh, in den letzten Jahren, war unsere ehemalige Ministerin Stange, die jetzt in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Und äh, da habe ich äh, wirklich in der Kombi Bescheidenheit und Intelligenz und das auf so einem Posten äh, fand ich Wahnsinn. Also ich fand die richtig toll. Also schöne Grüße, Frau Stange. Falls Sie das jetzt hören, gönnen Ihnen Ihren wohlverdienten Feierabend sozusagen.
1: Genau. Ähm, Gibt es denn äh, in deiner, wenn, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hättest in deinem, bei deinem Aufwachsen so eine Person wie dich an deiner Seite gehabt. Ähm, wie hätte sich dein Lebensweg vielleicht verändert? Also jemand, der so engagiert ist, der, der Menschen auch mitreißt, ähm, ja, Denkst du, ähm, da hätte sich irgendwas, du hättest dich anders entwickelt oder ähm, ja, dein Lebensweg wäre ein anderer geworden?
2: Ähm, das Ding ist natürlich, ich habe ja so jemanden an meiner Seite gehabt, also in Form von einer sehr guten Freundin. Wir haben praktisch seitdem wir 17 waren diese ganzen Aktionen irgendwie gemeinschaftlich umgesetzt. Mhm. Also wir haben uns da auch gegenseitig immer wieder gepusht und es gab natürlich dann noch ergänzend auch ein Netzwerk von, von coolen Leuten, die das immer irgendwie mitgetragen haben. Aber ich glaube, also sie ist auch natürlich nicht wie ich, sonst wären wir nicht gut befreundet, weil das wäre, glaube ich, das Hauptproblem gewesen. Ich hätte ja dann die ganze Zeit mich selbst neben mir sitzen gehabt und ich glaube, was ich da gelernt hätte, wäre Chaos zu vermeiden, Dinge abzuarbeiten, Zettel abzuheften, weil das sind tatsächlich so die Skills, die ich überhaupt nicht drauf habe. Und wenn ich mich aber selber immer beobachten würde äh, bei diese also bei die, was das, dieses Chaos eigentlich immer für einen Rattenschwanz noch nach sich zieht, ich glaube, dann wäre ich jetzt viel strukturierter unterwegs. Aber ich bin jetzt werde jetzt 43, ich habe es immer noch nicht geschafft.
0: Also es ist
2: vielleicht so gar nicht so schlimm. Ja, muss, also mein Tipp wäre dafür alle, die das jetzt vielleicht hören, sucht euch jemanden, der sowas gut kann und euch da irgendwie unterstützt. Also ich hatte da auch Schwein, zumindest in, bei der Stiftung Haus Schminke beispielsweise, dass ich da fantastische Kolleginnen habe, die wirklich auch gerne Excel-Tabellen dann führen und auch alles ordentlich abheften und nochmal kopieren. Auch beim Kreativen Sachsen haben wir äh, da super Mitarbeiterinnen, die das irgendwie im Griff haben. Ich bin immer die, die dann nochmal so am Ende nochmal nachgefordert wird, weil sie wieder irgendwelche Zettel nie aufgehoben hat und nie abgelegt. und Also es ist leider überhaupt nicht meins. Also ich bin da eher der Kommunikative, Typ. Und das ist, glaube ich, auch das Einzige, was ich richtig kann. So Dann den Leuten eine halbe Stunde so lange erzählen, wie geil das ist in der Lausitz, dass sie dann eben wirklich umziehen wollen. Leider werden die dann manchmal mit Realitäten fort konfrontiert, die nicht ganz dementsprechend, was ich vielleicht erzählt habe. Aber ich empfehle auch jedem, der jetzt in die Lausitz fahr fahren möchte, äh, mir erstmal eine kleine Mail zu schreiben, damit ich die, die Tipps geben kann, wo man erstmal hinfahren muss und andocken. Denn es ist nie überall so toll, wie ich das jetzt erzählt habe.
0: Ja, das stimmt. Und äh, Claudia, du bist, also das ist zwar dein Job, aber ich glaube, mit so viel, mit so viel Power kann, kann ich, also begegne mir selten Leute, die ihren Job so leidenschaftlich machen, wie du das machst. Gibt es, ähm, gibt es noch ein Engagement neben deinem? Job, also neben diesen, also weil es ist, es verschwimmt ja so ein bisschen. Es ist ja nie so, das ist ja auch quasi deine innere Überzeugung. Aber machst du noch was neben, neben dem kreativen Sachsen, wo du sagst, das ist noch so ein Herzensprojekt oder so eine Herzenssache, die mir Freude macht?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin immer noch, immer noch geschäftsführender Vorstand der Stiftung Haus Schminke, auch wenn ich nicht mehr im operativen Geschäft bin und da eigentlich wirklich zu wenig Zeit auch dafür auf Wenden kann aufgrund mhm. der vielen anderen Geschichten. Aber das ist auf jeden Fall ein totales Herzensprojekt. Und auch da irgendwie den Mädels vor Ort und äh, dem einen Jungen, den wir noch im Team haben, äh, weiterzuhelfen, äh, dass das Projekt weiter auch gut kommuniziert ist und da auch unterstützend immer wieder äh, irgendwie da zu sein. Und im Moment unterschreibe ich immer alles und habe die rechtliche Verantwortung. Aber das mache ich für die Stiftung noch. Ich hoffe, ich darf das auch noch eine Weile weitermachen. Und ansonsten habe ich ja noch eine immer noch äh, spielende Punkrock-Band. Mittlerweile sind wir alle ein bisschen gealtert, aber es geht noch. Wir haben letztens sogar wieder ein Konzert <lacht> gespielt. Das war schön. Ähm, also Musik ist auf jeden Fall so das mich permanent begleitende Thema. Ähm, was äh, sich auch irgendwie immer, ich dachte immer früher mit 40 höre ich auf, wer will denn noch so eine alte Frau auf der Bühne sehen, aber wir werden angefragt und äh, Rockerrente haben wir noch nie, also machen wir es so noch ein Stück.
1: <lacht> ah, schön. Aber das ist doch ein, ein gutes Stichwort zu unserer letzten Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Äh, was sind denn so gerade deine Unterhaltungstipps? Das muss jetzt nicht nur Musik sein, das können da irgendwie Podcasts, Bücher, Filme, was auch immer irgendwie. So drei, drei Unterhaltungstipps von dir.
2: Drei nur? Ah.
1: Ja, kannst auch mehr machen.
2: Okay, dann mache ich erstmal Werbung für eine Band, die ich total super finde. Die heißen Rexbirds. Uh, Google das, übelst geil. Da sage ich das nicht. Es ist, es sind Mädchen am Start, die machen das toll und die verkörpern den Punkrock, so wie ich ihn auch fühle. Ich finde das sehr gut. <lacht> Super Videos auch, genau. Dann ähm ja, Buch, ähm, also weil ich auch kürzlich ihn live sehen durfte, von Peter Richter, 89, 90, empfehle ich immer zur Lektüre. Äh, ich habe das Theaterstück nicht gesehen, aber das Buch ist der Knaller, da habe ich seit langem mal wieder gelacht und so habe ich auch meine Wendezeit empfunden. Also es ist nicht nicht nur lustig, aber der beschreibt da viele Sachen da habe ich mich total wiederentdeckt. Also empfehle ich allen, die so zur Wende zwischen 10 und 16 waren. Das ist, oder vielleicht auch noch älter ist auf jeden Fall ein super Buch. So, jetzt haben wir Musik, ein Buch. Jetzt brauchen wir noch einen Podcast. Ähm, Na, eine euren. <lacht> 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 Aber wir haben auch einen Podcast übrigens beim Kreativen Sachsen, den kann ich auch mal bewerben. Der ist ganz, äh, ganz spannend für Leute, die sich damit beschäftigen wollen, wie man so Handwerk und Digitales zusammenbringen kann. Der heißt Werkstattstories, kann man mal googeln. Und da darf ich immer so einen Kreativen und einen Handwerker gemeinsam interviewen. Und das ist teilweise auch sehr, sehr spannend, wie die sich gegenseitig sehen und dann am Ende doch merken, dass sie ganz viel gemeinsam
0: haben. Also
1: genau, ja. Cool, Anniko, bei dir? Was sind deine Unterhaltungstipps diese Woche?
0: Äh, diese Woche ähm, ein Buch. Das ist zwar, das ist schon, das gibt's glaube ich, das ist 2015 erschienen von Benedict Wells. Äh, fast genial. Das liegt schon seit Ewigkeiten bei mir im Bücherregal und ich hatte jetzt mein letztes Buch ausgelesen und war so, ich brauche jetzt, brauche jetzt Unterhaltung und es liest sich so schön. Also es macht einfach richtig Bock, so ein ähm, Junger Typ, äh, der so irgendwie um 19, 20 Jahre alt ist und so voll in so einer Orientierungsphase äh, will seinen Vater aufsuchen, hat eine depressive Mutter, ist so ein bisschen allein und man sieht so, man geht so mit dem, so diesen diesen Weg so in dieser Findung und irgendwie ist das, also ich, über diese Phase bin ich so hinaus, aber das erdet nochmal und äh, man kann auch mal gut so über sich so, Reflektieren. Also irgendwie, und es nießt sich einfach total gut runter. Und man kann das auch abends im Bett lesen und kriegt noch ein bisschen was mit und pennt nicht weg. Also Benedict Wells, fast genial. Und von Benedict Wells, das habe ich vorher gelesen, das Ende der Einsamkeit, auch echt stark. Also, das ist schon ein bisschen harter Tobak. Also, so emotional nimmt es, das ist schon echt krass. Aber das hat mich total berührt und hat mir total Freude gemacht zu lesen. Und der Typ ist, der schreibt einfach, also ist echt, echt genial. Genau, meine Empfehlung. schmidt und du?
1: Bei mir ist es tatsächlich diese Woche mal wieder Musik. Ich habe gerade eine Band entdeckt, die ging lange Jahre an mir vorbei. Sie ist Strange, heißen die. Das ist so eine postpunk band aus Portland. Das Self-Titled Album kam 2014 raus. Das habe ich gestern dann endlich auf Vinyl bekommen und das fesselt mich gerade sehr. Und darüber hinaus hat heute früh der Postmann geklingelt und hat mir das neue Album von der Dresdner Band Kaltfront gebracht das muss ich nachher erst noch auflegen, aber auch eine Band, die ich äh, sehr empfehlen kann, das ist gerade auch für so ein bisschen diese herbstliche Jahreszeit, die jetzt nahe kommt, äh, die, perfekte, die perfekte Musik, hat eine schöne Melancholie, großartig. <lacht> genau, ähm, ja, dann vielen Dank, Claudia, für den Einblick in deine Sichtweisen, in deine Biografie, das war echt spannend, Cool. Ähm, und genau. ich nur die Hälfte, den Leuten. Die
0: Hälfte.
1: Okay. <lacht>
2: dann, dann müssen wir auch bei dir noch eine zweite Folge machen.
1: <lacht> ja, cool. <lacht> genau. Und auch vielen Dank wieder an die ZuhörerInnen da draußen und habt ähm, noch eine schöne Woche. Genau. Dann Danke, macht's Claudine. gut. Ja, Tschüss. Macht's gut. Ja, ciao. Ciao.